0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que seguimos recorriendo despacito, saboreando cada una de las preguntas y respuestas que nos plantea esta joya que es tan fácil de tener, tan fácil de leer y tan conveniente de conocer como es el libro del compendio del Catecismo. Así que sin mucho más preámbulo nos ponemos en presencia del Señor reconociendo la necesidad que tenemos de crecer en el conocimiento de aquello que amamos y cuanto más lo conocemos, más lo amamos, y cuanto más lo amamos, más nos arde dentro, y cuanto más nos arde dentro, más deseamos darlo a conocer a aquellos a quienes también amamos, a quienes queremos, y que a lo mejor no comparten nuestra fe. Muchas veces no la comparten por desconocimiento, por prejuicios, por malas experiencias o por una formación inadecuada donde a veces se ha presentado el contenido de la fe como una especie de superstición o de idea adquirida pero que tampoco se ha reflexionado demasiado bueno, pues nosotros no somos supersticiosos, somos religiosos porque queremos religarnos queremos sentirnos unidos a un Dios que se nos ha revelado pero se nos ha revelado para que en el libre ejercicio de nuestra voluntad orientada hacia Él, entremos en esa plenitud de vida que Él nos promete. Digo esto porque algunas veces hay gente que critica a la religión católica como si fuéramos una especie de marionetas que se dejan manipular por Dios y que todo lo que ocurre en el mundo lo ha hecho Dios y que todo lo que pasa lo ha hecho Dios y es verdad que lo ha hecho Dios, o mejor dicho, que lo ha permitido Dios para nuestro bien o para nuestro perjuicio si no hacemos las cosas tal y como debemos esto es importante el hombre que cree en Jesucristo no es un muñeco no está privado de libertad sino al contrario él nos da la libertad plena la libertad verdadera para caminar según el designio de Dios y alcanzar la felicidad plena en esta vida y después en la otra así que vamos a, como digo, seguir avanzando en este camino para que veamos la seriedad que implica la vida cristiana y vuelvo a repetir esta idea que es muy importante seriedad no significa falta de alegría seriedad significa responsabilidad un Dios que ama tanto al hombre que le ha dado las riendas de su propia vida para que el hombre la oriente su vida hacia donde él quiera es verdad que el Señor nos llama nos invita, nos seduce nos convoca pero la respuesta siempre es libre, el Señor no impone nada. Así que vamos a abrazar esta invitación que el Señor nos hace a conocerle y vamos a conocerle a través del compendio del Catecismo. Iluminados por el Espíritu Santo que ensanche nuestra comprensión y amplíe nuestra capacidad de amar y ponga en marcha nuestros pies y manos para vivir Aquello que conocemos y amamos, invoquemos juntos ahora, hermanos, amigos, queridos oyentes de Radio María, el don del Espíritu Santo,
1: ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu.
0: Ven, Espíritu Santo Sin ti no hay vida que valga la pena Por eso, desde mis dudas, temores, cansancios y debilidades Quiero invocarte Ven, Espíritu Santo, a regar lo que está seco. Ven a fortalecer lo que está débil. Ven a sanar lo que está enfermo. Transfórmame, restaurame, renuévame con tu acción íntima y fecunda porque desde mi pequeñez me convierto en un mendigo confiado de tu auxilio. Te suplico que vengas a sanarme del egoísmo, de la comodidad, del individualismo. Libérame de las esclavitudes que enfrían el entusiasmo misionero para que pueda evangelizar con alegría y coraje inagotable. Amén.
1: Ven Espíritu espíritu. Ven espíritu.
0: Preparados ya para afrontar una nueva pregunta muy interesante porque con ella comienza otra nueva sección de este compendio de catecismo, otra nueva parte, un tema diferente de los que hemos venido viendo hasta ahora, aunque por supuesto que ya ha salido, pero de una manera un poquito así como colateral. Y es que estamos viendo cómo Dios es el creador, hemos visto que es creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, y hablábamos de los ángeles, de las sagradas escrituras y lo que nos dicen sobre el mundo visible y del invisible. Y aunque hemos tratado también muy recientemente, en el punto 63, cuál es el lugar del hombre en la creación, hoy vamos a iniciar una serie de puntos desde el 66, de preguntas desde el 66 hasta el 72, unas cuantas, que vamos a centrar en concreto en la figura cumbre de la creación, que es el hombre. Así que vamos a centrarnos hoy en una que quizás sea de las preguntas más habituales que suele hacer la gente cuando se plantea el tema de la creación y por qué Dios ha creado al hombre, una cuestión de estas que generan inquietud, interés, es la que vamos a plantear también nosotros hoy y a la que vamos a dedicar nuestro programa. La pregunta 66 la podéis encontrar respondida en el Catecismo Mayor en los puntos 355 al 357. Pero ahora nosotros escuchamos la pregunta y la respuesta 66 del compendio del Catecismo. Número 66. ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina, en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas. Esta es la pregunta 66 que, como veis, tiene que ver con una disciplina que se llama la antropología. La antropología, según el diccionario, es una ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Y también se define como el conjunto de rasgos que caracterizan a una comunidad humana desde el punto de vista de esta ciencia. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un acercamiento al hombre desde lo que se llama la antropología teológica, que es también el estudio del hombre, o sea, sería una rama de la teología, en la que se estudia al hombre desde el punto de vista de la revelación, especialmente, por supuesto, de la Sagrada Escritura, Estableciendo el concepto cristiano del hombre y también su acción, la acción del hombre en la creación. Y esto es importante porque la forma que tenemos nosotros de ver al hombre define, de alguna manera, la manera que tenemos de pedir al hombre que actúe, que se relacione con Dios, que se relacione con el entorno, que se relacione con la comunidad, con el prójimo, incluso que se relacione consigo mismo. Por eso es tan importante Conocer exactamente en qué consiste la peculiaridad del ser humano y por eso la pregunta de hoy, la pregunta 66, reviste de gran importancia. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de que el hombre haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios? Para continuar con esta reflexión que es tan importante, tenemos como punto de referencia el libro del Génesis, donde se narra la creación del hombre por parte de Dios en el capítulo 1 del Génesis, versículos 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y mujer, los creo. Dios los bendijo y les dijo, Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. El último día de la creación, dijo Dios esta frase tan creativa, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De esta manera Dios en el último día de la creación le dio un toque personal a todo lo que había hecho. Dios formó al hombre del polvo y le dio su mismo aliento. En el capítulo 2 del Génesis leemos así, leo capítulo 2 del Génesis versículo 4 esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había moldeado. Este es el segundo relato de la creación del hombre, que aparece en el capítulo 2 del Génesis, y según él, según este segundo relato del Génesis capítulo 2, versículo 7, el hombre es el único, entre toda la creación, el único que tiene materia, cuerpo y alma, espíritu. Tener imagen o semejanza de Dios significa, dicho de una manera muy sencilla, que hemos sido hechos para parecernos a Dios. Adán, esto hay que dejarlo claro, no se parecía a Dios en cuanto a su cuerpo, porque no significa que Adán tuviera que tener la misma carne y la misma sangre que tiene Dios, puesto que, como dice el propio Jesucristo en su diálogo con la samaritana, en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, 4.24, Dios es espíritu y por tanto Él, el Señor, existe en el Génesis antes de la encarnación sin un cuerpo material. Luego, con la encarnación de Cristo, uno de la Trinidad tendrá cuerpo material, pero esto lo dejamos para más adelante. Pero lo cierto es que cuando decimos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no nos referimos a la forma física, puesto que Dios es espíritu. Pero precisamente en ese ser espíritu de Dios es en lo que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. No obstante... El cuerpo de Adán, soplado por este aliento de vida, es reflejo de la vida de Dios y fue creado en salud perfecta y sin las consecuencias de lo que luego sería el pecado. La imagen de Dios, por tanto, se refiere al aspecto espiritual que hay en el hombre y esto coloca al hombre ...en un lugar distinto del mundo animal... ...porque al hombre se le da el dominio... ...sobre todas las demás criaturas... ...y se le capacita, y esta es la grandeza del amor de Dios... ...se le capacita para tener una comunicación con el Creador... ...una comunión con Dios... ...entonces, lo que significa la imagen de Dios... En el hombre es la semejanza mental, la semejanza moral y la semejanza social del hombre con Dios. ¿En qué sentido? Mentalmente el hombre es creado como un ser racional y con voluntad propia. Dicho de otra manera, el hombre puede razonar y elegir, y puede razonar y elegir libremente. Cuando salió el tema del lugar del hombre en la creación, y cómo yo marcaba una diferencia entre los hombres y los animales, varias reacciones de algunos oyentes iban en el sentido de que los hombres son mejores que los animales, porque los hombres hacemos cosas terribles, mientras que los animales siempre son buenos, etcétera Y puedo compartir esa idea. Pero... Lo que demuestra esa afirmación es que el hombre, a diferencia de los animales, puede elegir. El hombre, en cuanto a criatura especial por, creada por Dios a su imagen y semejanza, es reflejo de la inteligencia y de la libertad de Dios. De hecho, acciones humanas como la creatividad la capacidad de inventar, de escribir un libro, de pintar un paisaje, de disfrutar de una hermosa melodía, de hacer sumas o operaciones matemáticas, el tener mascotas, todas estas cosas proclaman que nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Porque los Animales no inventan máquinas, sí que es verdad que utilizan herramientas, si tenemos tiempo hablaremos de ello, pero no inventan máquinas, ni escriben libros, ni dibujan paisajes. De hecho, cuando uno entra a una cueva y descubre en ella pinturas que representan escenas, por ejemplo, de caza, estas famosas pinturas rupestres, no se le ocurre que las haya pintado el ciervo. No pensamos que el protagonista es el ciervo perseguido que está narrando el drama existencial de verse perseguido por seres humanos, sino que contamos con que son las personas humanas, los hombres, los que dibujan como cazan. Pero nunca se nos ocurre al ver un dibujo pensar que lo haya hecho un animal. Y lo mismo decimos con la melodía, con la música. A veces uno dice no, pero los pájaros disfrutan escuchando su canto. Los pájaros disfrutan escuchando su canto cuando supone una señal de apareamiento, por ejemplo, pero no se sientan en el sofá con los auriculares puestos escuchando las sinfonías de Beethoven, o, si quieres, por no hacer parodia, las melodías de otro animal. Ahora, por ejemplo, está muy de moda esto de escuchar música de delfines, que es muy relajante, el sonido que hacen los delfines y las ballenas en el océano. Los seres humanos hacemos eso, pero nunca escucharás a un jilguero ...escuchando el canto de una ballena, porque el jilguero escucha el canto del jilguero. No existe este goce por la música en cuanto tal. Y qué decir de las operaciones matemáticas, que a mí se me escapan muchas de ellas, pero la gente que le gusta este tema realmente disfruta con operaciones mentales abstractas que le producen un placer meramente intelectual. Y, por supuesto, los únicos seres que tienen mascotas y las cuidan somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque como hechos a imagen y semejanza de Dios, mentalmente tenemos una capacidad racional, con voluntad propia, que va mucho más allá del instinto. Ideas tan comunes en nuestra vida como, por ejemplo, la castidad, el hecho de que un hombre consagrado, una mujer consagrada, sean capaz de renunciar al instinto reproductivo, a formar una familia, a tener hijos, el hecho de que uno sea capaz de renunciar a eso por el reino de los cielos implica que hay en el hombre una libertad que no existe en los animales. O el ayuno, la posibilidad de ayunar, implica que existe en el hombre una libertad que supera la mera imposición del instinto, porque uno puede negar su propio instinto y consagrarse en el celibato o negar su propio instinto y hacer una huelga que le pueda llevar incluso hasta la muerte cuando se trata de una huelga de hambre. Sin llegar a ese extremo, pues el, el ayuno, si tú a un perrito lo educas muy bien pero le dejas sin comer dos días y le pones un filete delante, pues se lo va a comer. Si tú a una persona, a un ser humano, le educas y le das un porqué, una razón, del ayuno y le pones un filete delante, probablemente salivará, se le caerá la baba, pero su voluntad se impone por encima de su instinto y es capaz de privarse de ese alimento. Entonces, mentalmente, el hombre es creado por Dios y esta semejanza mental es una huella de esta imagen con la que el hombre ha sido creado. Otra de las huellas de la imagen y semejanza de Dios en el hombre es la moral. Mirad, la humanidad fue creada en justicia e inocencia como reflejo de la santidad de Dios. Vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo al ser humano, por supuesto, y lo llamó muy bueno. Nuestra conciencia, también a veces se le llama nuestra brújula moral, es un vestigio de este ser creados a imagen y semejanza de Dios. Cada vez que alguien escribe una ley moral, cada vez que alguien opta por obrar el bien, cada vez que alaba la buena conducta de alguien o cuando se siente con remordimientos de conciencia porque sabe que ha obrado mal, está confirmando el hecho de que somos seres morales, creados a imagen y semejanza de Dios en esta capacidad de distinguir el bien y el mal moral. Ya tendremos tiempo dentro del programa del compendio del catecismo cuando hablemos de la moral, de qué significa y qué implicaciones tiene todo esto, pero el hecho de que exista un concepto de bien o de mal moral es también una Señal clara de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y además, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios por sus, llamémoslo así, habilidades sociales. El hombre fue creado para tener un compañerismo. Esto que es muy importante, no solamente a nivel psicológico, que también tiene lo suyo, sino a nivel teológico, porque refleja la Trinidad de Dios y el amor de Dios, esta comunión, esta apertura a la comunión que reside dentro de la persona humana, es precisamente un, hue un una huella, un reflejo de la Santísima Trinidad que nos ha creado. Ya hablábamos cuando definíamos el concepto de persona que era un sujeto capaz de relación. Y esto implica que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que en sí mismo es relación, relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso a veces insisto en que es bueno que escuchemos el programa seguido, porque muchas de las verdades de fe que nosotros mantenemos se sostienen en verdades anteriores. Y cuando hemos visto cómo es Dios por dentro, que es comunión de personas, podemos ahora entender cómo en el hombre se refleja esta imagen y semejanza del Dios-relación Precisamente en las capacidades sociales que el hombre tiene. En el jardín del Edén, la primera relación que tiene el hombre es una relación con Dios. Esto lo vemos muy bonito en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 8, cuando dice así, «Cuando oyeron la voz del Señor que paseaba por el jardín a la hora de la brisa», Adán y Eva se escondieron. Pero lo cierto es que el hombre y la mujer, el hombre, la creación favorita de Dios, es alguien que tiene una relación con Él. Entonces, la primera relación del hombre es con Dios. Y luego Dios hace a la mujer porque, como dice el versículo 18, Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, cada vez que hacemos un amigo, cada vez que abrazamos a alguien a quien apreciamos, cada vez que uno empieza una relación afectiva, orientada hacia el matrimonio, cuando vamos a la iglesia a orar en comunidad, cuando buscamos compañía, estamos demostrando que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una película que se llama Náufrago, seguro que algunos la habéis visto, de un hombre que queda en una isla desierta y una de las cosas que hace es con un balón pintarle un rostro y le llama Wilson. No sé si os suena la película, es, es, es bonita, es dura, pero Wilson, porque el hombre que está solo necesita una compañía. Y este personaje, que parece que no reza mucho durante la película... No busca la comunión con Dios, pero sí que busca un encuentro personal y por eso personifica a una pelota de fútbol o de voleibol, no sé de qué es la pelota. Pero en cualquier caso le, le pone un rostro y dialoga con él, porque el hombre está llamado a encontrarse con otras personas precisamente porque está creado a imagen y semejanza de Dios, Trinidad y comunión de personas. Entonces, parte del hecho de haber sido creados a imagen de Dios es que Adán tiene la capacidad de tomar decisiones libres. Incluso estas decisiones pueden ir en contra del Creador. Vuelvo a repetir esto que puede parecer chocante o escandaloso, pero el hecho de que el hombre pueda realizar opciones malas es un signo evidente de su libertad Es verdad que al obrar mal en el uso de su libertad dañaron a Daniela la imagen de Dios que había en su interior y esa semejanza dañada pues es lo que nosotros llamamos el pecado original del que ya hablaremos, pero llevamos esa semejanza de Dios aunque también llevamos las cicatrices Dios del pecado, cuyos efectos se notan en aquello en lo que hemos sido hechos por Dios, se nota en la forma de razonar, se nota en la forma de vivir, se nota en la forma de relacionarnos, ¿eh? mental, moral y socialmente hemos sido tocados por este pecado original. Pero el plan de Dios es precisamente restaurar en el hombre la imagen original de Dios para ser hechos criaturas nuevas según Jesucristo. Leo la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22 dice así, Efesios 4 22, despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida corrompido por sus apetencias seductoras, renovaos en la mente y en el espíritu y revestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera. Así que el Señor nos llama a que seamos de nuevo esa imagen de Dios con la que originariamente el Señor nos pensó. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy estamos dedicando nuestro tiempo a la pregunta número 66 con la que iniciamos una serie de acercamientos al hombre, al misterio del hombre y en concreto la pregunta 66 dice ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios? Quizá la frase que podría resumir perfectamente el contenido de esta respuesta es que dice el compendio que el hombre es capaz de conocer y amar libremente a su propio creador. Habría mucho que decir sobre este tema, como por ejemplo cuando el compendio dice que el hombre es el único ser creado amado por sí mismo, etcétera, que implica que el hombre es un fin en sí mismo y nunca un medio... Y que nos pone ante la pregunta de cuál es la grandeza de la dignidad del hombre de la que ya hablaremos. Pero hasta ahora estábamos viendo cómo la imagen de Dios en el hombre se manifiesta en su inteligencia, también en su moralidad y en su capacidad de relación. Hay muchas cosas que podríamos decir que son huella de Dios en el hombre y que lo son porque son específicas del hombre. Vuelvo a repetir que la posición del ser humano con respecto a toda la creación es única y exclusiva. Porque hay cosas que solamente el ser humano, solamente el hombre puede realizar. Hay una especie de idea asumida indiscutidamente, que a veces incluso entre creyentes nos dejamos arrastrar por ella, y es cuando mezclamos la teoría de la evolución, que puede ser bien entendida desde la fe aceptada por un creyente, pero como si el hombre fuera nada más que un chimpancé evolucionado. Pero más allá de entrar en un debate a propósito de si esto es así o no, que ya digo que de entrada no, pero por no entrar en este debate, vamos a ver algunos de los hechos humanos que son exclusivos del hombre y que no se pueden reducir simplemente a una cuestión de evolución psicológica del hombre con respecto al animal o de un comportamiento meramente más evolucionado del hombre con respecto al animal porque muestran una realidad totalmente diferente. Hay que recordar que el hombre puede hacer cosas que el animal nunca ha podido y nunca podrá hacer. Cosas que caracterizan al hombre. Mirad, un argumento que alguna vez me han dado como para decir que el hombre es la más débil de todas las criaturas de la naturaleza. Y es verdad, porque a veces dicen, no, pues un, un caballo, un potrillo recién nacido, enseguida puede empezar a correr. Y sin embargo, un niño, pues fíjate tú los años que tarda en poder dar sus primeros pasos. Bien, es verdad que hay lo que se llama la indigencia natural humana. Morfológicamente, o sea, por nuestra forma física de ser, nos faltan un montón de cosas. Nos falta adaptación y especialización. La falta de pelo, por ejemplo, hace que nos falte protección contra el frío. No tenemos cuernos, en el sentido de armas en nuestro cuerpo para defendernos, no tenemos astas, no tenemos veneno, en el sentido literal, alguno parece que puede tener veneno en la lengua, pero no veneno como las serpientes, no somos rápidos para huir, como lo puede ser, por ejemplo, una gacela, ante el ataque de un guepardo, pues corre, que se las pela, pero nosotros no tenemos esa fuerza, esa velocidad, ni tampoco esas armas naturales. No tenemos los sentidos tan aguzados como los puede tener pues el olfato de un perro, la vista de un águila o el oído de un conejo. Tenemos carencias que son mortalmente peligrosas para nuestra vida. Si dependiéramos únicamente de los instintos como los animales. Ciertamente los niños necesitan estar sometidos a una protección abundantísima durante muchísimo tiempo. Y sin embargo, precisamente porque tenemos estas carencias, somos, se podría decir, seres inacabados y tenemos la capacidad de que desarrollando con nuestra razón aquellas herramientas que necesitamos, podemos suplir lo que la naturaleza como tal no nos ha dado. No hay ningún animal que sea... A veces se suele decir que el animal más peligroso del mundo es el hombre. Y si quieres es verdad, te lo concedo. Pero es peligroso no porque sus herramientas biológicas o naturales le hayan hecho peligroso, sino porque su ejercicio de la razón le hace beneficioso o peligroso según cómo ejerza esa libertad. Entonces el hombre aunque tiene una indigencia natural, la ha suplido sobreabundantemente con su inteligencia racional, con su capacidad de crear herramientas que le permitan defenderse de los enemigos, que le permitan calentarse cuando hace frío, que le permitan huir cuando sea necesario, que le permitan explorar tanto el aire como la tierra, como las arenas movedizas como el océano profundo. El hombre ha superado sus limitaciones biológicas con el ejercicio de su razón. Y lo mismo podemos decir del entorno. Hay animales que viven o en el desierto donde hace mucho calor, o en la selva donde hay mucha flora, o en el mar, o en el polo norte donde hace mucho frío, o en el mar donde hay mucha agua. Sin embargo, seres humanos habemos en todas partes, porque tenemos la capacidad de ser independientes del entorno. Otra de las características que nos hacen únicos es la capacidad simbólica de tener signos, de tener, por ejemplo, banderas, una bandera que representa algo que va más allá del propio trozo de tela, o un signo como una cruz, en el que somos capaces de ver, más allá de dos palos cruzados, uno vertical y otro horizontal, todo un simbolismo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso no lo tiene ninguna otra criatura. Y muy asociado al simbolismo está el lenguaje. Porque el lenguaje es la consecuencia de la capacidad de simbolizar. Y la capacidad de simbolizar es, a su vez, Consecuencia del pensamiento reflexivo y relacional propio del ser humano. Nosotros somos seres autoconscientes, capaces de reflexionar, capaces de entrar en nosotros mismos y podemos distinguir entre la realidad y el símbolo y podemos relacionar realidad y símbolo y podemos transportar esta realidad y este símbolo en palabras y en escritura, que son cosas que ninguna otra criatura puede hacer. Además, el arte, que es expresión de la capacidad creativa del hombre, también imagen de Dios, implica que hay en nosotros un principio que no se explica meramente por la biología. El arte no es, cada vez se nota más, expresión únicamente de la belleza, porque a veces hay arte que no podemos decir que es, precisamente bonito, pero sí que trata de compartir expresiones de sentimientos que a veces serán alegres, sublimes, trágicos o dolorosos, pero que requieren que el artista sea capaz de plasmar, tanto en una pintura como en una escultura, como en una obra de teatro o en un poema, sentimientos profundos con los que los demás individuos son capaces de identificarse y de conmoverse. Por eso el arte no es simplemente imitación de la belleza natural, sino que el arte a veces puede ser imitación de la belleza natural, pero a veces puede ser la tarea de encarnar una idea o de provocar un sentimiento. Por supuesto el desarrollo de la ciencia es algo que solo existe entre los seres humanos y como decía la moral, la ética, supone también en el hombre la capacidad de formarse juicios de valor sobre los actos que tiene que realizar y sobre los que tiene que elegir y además puede captar valores absolutos para saber qué es más importante o menos importante en un momento determinado. Sabemos lo que es la justicia y la injusticia. Entendemos lo que es la humildad y el orgullo. Sabemos que existe el amor y el odio, la pureza y la impureza. El hombre, el ser humano, sabe que tiene que elegir y siente en su interior el deseo de elegir bien. Y todas estas cosas, esta libertad, esta capacidad de razonar de una manera única, esta capacidad de transformar el entorno y esta capacidad de relacionarnos tanto con el entorno como con nuestros prójimos son claramente una huella de la imagen de Dios en el hombre. Oh. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, vamos hoy sí a abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto en directo con el programa y charlar un ratito brevemente conmigo, con el padre Antonio López y plantear vuestras preguntas, inquietudes, sugerencias, matices, discrepancias, que todo es muy bien recibido. Así que, si queréis entrar en directo aquí a El Compendio del Catecismo en Radio María, Podéis hacerlo llamando al 91 005 94 -19. 91 005 94 19. Si lo que preferís es dejar un mensaje de WhatsApp, o bien un audio o un texto escrito, podéis hacerlo al número de teléfono móvil, solo para WhatsApp, 668 594 383. 668 594 383. Y si lo que preferís es enviar un correo electrónico, tenéis a vuestra disposición la dirección compendio arroba .es. Compendio arroba .es para vuestros mensajes de correo electrónico, número de WhatsApp 668 594 383 o para entrar en directo al programa, teléfono 91 005 9419 91 005 94 19. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes del compendio del Catecismo, ya tenéis a vuestra disposición el teléfono 91-005-94-19, 91-005-94-19, donde con muchísimo gusto vamos a atender vuestras llamadas. Sabéis que podéis compartir lo que queráis, alguna pregunta. Vuestro testimonio también, las dudas que puedan haber surgido, si tienen que ver con el programa de hoy, pues mejor todavía. Y también, pues si alguien está en desacuerdo con alguna de las cosas que se han dicho, pues es un placer tratar de contestar a todas las cosas que, como digo, queráis compartir con nosotros. Mientras llegan las llamadas, bueno, mientras llegan no, atendemos ya a María Dolores no sé de dónde llama, pero ahora nos lo dice. Hola María, buenas. Hola, María Dolores, ¿de dónde llamas? Desde Burgos. Burgos, muy bien. ¿Qué nos cuentas?
2: Yo quería preguntarle a usted cuántos años tiene usted ah, y ¿sí? que de, si es usted de Irurzun eh, si es usted bajo o alto... Es que, mire, como lo vengo oyendo todas las tardes, todas las tardes, todas las tardes, digo, pues yo quisiera saber un poco
0: de su físico. vida personal, vale, claro, vale. Claro, pues y cuándo soy, te
2: usted la vocación, soy... si usted ya de pequeñito quería ser sacerdote, y si ya. usted era, yo qué sé, una vocación tardía, si enseguida se dio cuenta de que lo más importante era Jesús y entonces dedicarse toda su vida a Él y ofrecerle
0: su vida, un poquito... Mm. Bueno, pues otro otro día, si algún programa. no si quiere, es, si no quiere nada. Sí, ¿no? bueno, comparto no así rápidamente por atender más llamadas que yo tengo 44 años, soy absolutamente normal, <ríe> quiero decir que es, me, me parezco a todo el mundo, vido un 82, peso 85 kilos y soy sacerdote desde el año 2003. Mi vocación fue a la edad normal. En el sentido, ni fue temprana, ni estuve en el seminario menor, ni tampoco fue tardía, no hice ninguna carrera. Entonces, cuando acabé lo que en mis tiempos era el COU, pues ya me fui al seminario y me ordené con 25 añitos a punto de, de cumplir los 26. Y es una vocación en la que descubrí poco a poco al Señor. Estudié en un colegio de monjas... Hijas de la Cruz, que me hizo mucho bien para conocer al Señor, y fue sobre todo en el entorno de la preparación para la catequesis de confirmación, o sea, en esa edad, a partir de los 16 años, que me planteé ser sacerdote, y el Señor me llamó por su misericordia, y con este deseo de seguirle a Él y servir a mis hermanos, pues ahora estoy sirviendo también aquí en Radio María. Gracias por tu interés, María Dolores. Seguro que si sigues oyendo los programas, alguna anécdota de mi vida privada que ya he contado, pues ya, seguiré contando. Pero muchas gracias, María Dolores, por tu interés por mi persona, pero lo importante es el compendio del catecismo y la doctrina de la Iglesia. Un fuerte abrazo y nos vamos ahora a Ávila para saludar a Fuensanta. Fuensanta, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, enhorabuena, padre, muy, muy amable y muy atento y lo explica todo muy bien, me encanta.
0: Muchísimas gracias. Habla. gracias.
2: Y bueno, pues yo era una pregunta que siempre tengo de mucho tiempo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, que hemos estado oyendo los textos de la Semana Santa, pues en muchos de ellos pues va Jesús diciendo pues para que se cumplan sus escrituras, o sea, como que en muchos textos aparece esa, esa frase, ¿no? Sí. Eh, entonces, por ahí, lo que pasa es que, bueno, pues se supone que sí, que... Pues, su redención ha sido, pues, para nuestra salvación y como que para que se cumplieran las escrituras. Lo que uh -huh. no entiendo es en otro no sé en cuál fue en que en un texto de la pasión me parece donde aparece también esta frase de pero hay de aquel que, que entrega al hijo del hombre más le valiera no haber nacido, ¿no? no dice sí, Jesús sí, ¿Y
0: sí, a, a, a Judas, ¿no? sí, ah, o sea a, refiriéndose a Judas. a Judas, sí.
2: Eso es y entonces no sé eso me choca, ¿no? Porque si es para que se cumplieran las escrituras porque luego, hay como diciendo, hay de aquel, ¿no? Es una frase muy dura, de que más le valiera no haber nacido. Entonces, sí, sí. yo no sé, no, es un algo que no entiendo bueno,
0: Sí, yo es una pregunta que más de una vez ha esta sucedido. Frase. como A ver, el contexto, si, si, si te identificas con esta afirmación, ¿eh? si era necesario que Judas traicionara al Señor para que no, él nos redimiera, pues Judas tampoco era tan malo, ¿no? En el fondo, Jesucristo necesitaba de la traición de Judas. Y entonces, estas expresiones es como decir, hombre, pero pues si Judas era una pieza clave para que Cristo nos redimiera. Esto es un poco la, la idea que a veces subyace detrás de este pensamiento. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el hecho de que se cumpla la Escritura no significa que el mal sea bueno. El hecho de que Dios sea capaz de sacar bien mayor de los males no significa que los males sean buenos. De hecho, en el preciosísimo texto litúrgico del pregón pascual que se canta, yo lo canto todos los años que puedo, el año pasado lloraba literalmente viendo al Papa solo celebrando en, en el Vaticano la vigilia pascual, pero siempre que puedo canto el pregón pascual y en ese pregón pascual se hacen afirmaciones del tipo feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y entonces es que la, la culpa es feliz, hombre, no. La culpa es mala. Lo que pasa es que Dios es capaz de sacar de lo malo algo bueno. Y Judas, el gran problema de Judas, no es únicamente que entregara al Hijo del Hombre, puesto que, en sentido estricto, todos los discípulos le dejaron solo. El gran pecado de Judas no fue la traición, sino la desesperación. Él no conoció al Señor, no, no, no le conoció como su Señor, le entregó, le vendió por 30 monedas pero luego desconfió, siguió, mejor dicho, desconfiando de él, y en vez de abrazarse a su misericordia, en vez de agarrarse a, al sacrificio que había hecho, en vez de esperar en él, en vez de llorar, como hizo Pedro, pues se quitó la vida. Entonces, esa afirmación de Jesús, de más le valiera no haber nacido, al que entrega el Hijo del Hombre, pues Judas ya la fue cumpliendo en su vida, porque sería angustiosa la, los últimos momentos de la vida de Judas en la película de la pasión famosísima película de la pasión de Mel Gibson el personaje, el actor que hace de Judas es muy significativo que desde que ocurre la traición hasta que aparece la escena de su ahorcamiento el pobre hombre eh, está como borrándose si os fijáis, los, los labios del actor están ajados porque se, se frota constantemente los labios contra un muro, contra su propio brazo como queriendo borrar ese beso traidor en vez de haber dicho estos labios que han besado a mi Salvador, este Salvador que se ha, besado, se ha dejado besar por mí, seguro que no tiene una oportunidad para mí. Entonces, el problema de, de, de los pecadores no es que pequemos. El pecado tiene remedio. En la sangre de Cristo ha servido precisamente para redimir el pecado y nosotros acogemos esa redención cuando nos abrazamos a la misericordia de Dios y acudimos al sacramento de la penitencia. El problema no es el pecado. El problema es instalarse en el pecado. El problema no es que el pecado sea una catástrofe irreparable, porque el pecado es una catástrofe, pero es reparable. De hecho, Cristo la ha reparado. Y unidos a él podemos vernos libres del pecado. El drama grande está en cuando uno peca y hace dos cosas. O desesperar de la misericordia de Dios, que es en este caso lo que le pasó a Judas, o llamar bueno a lo que es malo, creer que el pecado no lo es. Y, y entonces te cierras, eso es un pecado contra el Espíritu Santo, te cierras a la salvación. Pero que Judas o sea, que, que Judas cumpla la Escritura no significa que Judas haya hecho bien. ¿eh? Que el Señor, en previsión de lo que va a ocurrir, nos redima o, o esté ya el Espíritu Santo inspirando a los autores sagrados del Antiguo Testamento sobre lo que va a suceder con Cristo, no significa que quienes le hacen daño a Jesucristo estén haciendo bien. Dicho de otra manera, si tú después de una situación de pecado terrible, precisamente en ese pozo, en ese ciénago, en esa ciénaga fangosa, descubres al Señor, eso es genial. Pero el pecado no es genial. Lo que es genial es el Señor que incluso en medio de la oscuridad o del pecado es capaz de cumplir su promesa si tú la aceptas. No sé si explico bien el, la diferencia entre una cosa es saber lo que va a pasar y otra cosa es aprobar que lo que va a pasar sea bueno, aunque el Señor sea capaz de sacar algo bueno incluso del peor de los pecados. Como de hecho, así lo dice el Catecismo, del peor del de, compendio del Catecismo, del peor de los males, que fue la muerte de Dios, el Señor ha sacado el mejor de los bienes, que es la redención del hombre. Muy bien, queridos amigos, llegamos al final de nuestro espacio de nuestro programa de hoy, así que os doy la bendición del libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja